0: Hey, saludos a todos, un abrazo gigante a la distancia, donde quiera que nos estén escuchando. Este es el podcast de Voz Alta, te habla Iván Pirela. Y voy a estar tocando una serie sobre parejas, sobre matrimonio. Así que en los próximos podcasts vas a estar escuchando consejos que he dado a través de conferencias y de consejería por muchos años a muchos matrimonios con los que he tenido la oportunidad de compartir. Hoy voy a estar hablando de un tema que me gusta mucho hablar, la cultura del nuestro, así se llama, la cultura del nuestro. Y una de las cosas que quiero enseñar el día de hoy es que en una relación de pareja eh, no dejamos de ser individuos, no los que formamos parte de una pareja, de una relación. Pero el problema es cuando eh, ser individuos Eh, nos lleva a alimentar el individualismo por encima de la relación de pareja. Y hoy hoy quiero decirte una cosa, cuando cuando nosotros nos casamos, el tú y el yo pasa a ser nosotros, o debería serlo en la práctica. De hecho, cuando voy a a la Biblia, eh, en el libro de Génesis, comenzando esto, Dios que es quien inventa la familia, es su idea, no lo lo inventó ni Nike, ni Adidas, ni Apple, ni Android. Es Dios quien inventa la familia, el matrimonio, la sexualidad. Eh, Él dice en Génesis capítulo 2, versículo 24, Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. La nueva versión internacional dice... Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a la mujer y los dos se funden en un solo ser. La verdad es que se escucha muy romántico esto de se funden en un solo ser. Pero básicamente la idea acá es que aunque somos individuos, formamos parte ahora de una unidad. Es decir, una unidad donde somos intencionales en construir esa unidad, en en no colocar... Eh, ya sea a través de actitudes, palabras eh, cosas que pueden romper la unidad de, 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 de esta relación ahora que es matrimonio que es nuestra relación de pareja el problema que yo veo hoy cuando, cuando aconsejo a matrimonios cuando juntamente con Yasmín mi esposa nos ha tocado escuchar matrimonios que tienen crisis o algún problema es que hay mucho egoísmo y hay mucha inmadurez. Eh, de hecho, incluso hemos tenido que ver personas que quieren vivir su vida de soltero aunque están casados. Y una de las cosas que tenemos que entender es que la soltería se acabó en el momento de que nos casamos. Ya no somos, una cosa que somos individuos, vuelvo al punto, pero ya no somos solteros. Somos personas casadas que nos debemos a otra persona, que eh, aunque somos libres, Aunque eh, tenemos nuestras propias ideas, nuestra personalidad, eh, estamos dentro de una nueva unidad que tiene prioridades distintas a las individuales que se llama matrimonio y en las que nosotros no no nos obligaron a llegar allí, sino que llegamos con con alegría, enamorados, con el deseo de construirla. Y lo lo terrible, lo lo, lo, lo que quiero llegar es al punto: ¿cómo.? ambas personas que decidieron ser uno, como dice aquí la Biblia, comenzamos a sabotear esto y a hacer cosas que vuelven a alimentar la individualidad. Y y hay hay cosas, de hecho, que hay que eliminar de nuestra vida como matrimonio si queremos promover la unidad del matrimonio y no el, el individualismo. Y una de las cosas que yo creo que hay que eliminar es la palabra mío. Porque, aunque es cierto que eh, somos dueños de algunas cosas, de hecho, en el terreno legal, cuando un matrimonio se divorcia, todo lo que compraron mientras estuvieron casados es parte del patrimonio de ambos, no de una sola de las personas, y por eso se hacen divisiones de bienes y llegan a un acuerdo para saber quién se queda con qué, porque todo lo que compraron y lo que adquirieron mientras estuvieron casados era de ambos. Así que a veces en el terreno de la legalidad está más claro el el concepto de unidad que, que en las personas casadas. Y la palabra mío está haciendo mucho daño a muchos matrimonios. Les voy a dar algunos ejemplos donde podemos ver esto. Por ejemplo, cuando veo, este es mi teléfono y un hombre o una mujer tienen clave este de acceso a su teléfono y su pareja nunca puede accesar a, a su teléfono, nunca puede tomar su teléfono eh, sin la autorización previa de su pareja, como tratando ese aparato como que es solamente de una de las partes y no de ambos. Y es aquí cuando, cuando yo veo lo importante de sustituir la palabra mío por la palabra nuestro, porque... En mi caso, que tengo 19 años de casado, y y lo digo porque me ha ayudado mucho esto para tener mucha salud en mi relación matrimonial, yo no tengo nada en mi matrimonio que sea mío solo. O sea, no hay nada que que sea mío que no sea de Yasmín. No hay hay un objeto o algo, por muy personal que sea, a lo que Yasmín no tenga acceso. No hay cosa en mi vida a la que Yasmín no pueda accesar. No, Yasmín no tiene restricciones o algunos tipos de permiso como, como en las redes sociales que hay permisos de administrador para que alguien pueda entrar. No, no, no. Yasmín puede entrar y tener acceso a cualquier parte de mi vida. Yasmín tiene acceso a mis cuentas bancarias porque también son de ella. Y, y una de las cosas que entendemos cuando sustituimos el mío por el nuestro es que no es mi dinero, es nuestro. No son tus problemas o mis problemas, son nuestros problemas. No son tus hijos son mis hijos son los nuestros, no son tus deudas, son nuestras deudas. Y, por ejemplo, hablando de dinero, hoy en día que es una de las cosas que más vemos en consejería y con las que más lidiamos, yamini y yo, tiene que ver con, con cuando las parejas trabajan, ¿verdad? Y tra- ambos trabajan. Y muchas veces se da, por ejemplo, cuando la mujer eh, gana más dinero que el hombre o... este El hombre se queda por una temporada sin trabajo y la mujer sigue sosteniendo económicamente el hogar mientras el hombre infructuosamente buscando empleo no lo consigue con la velocidad que él quisiera. Y he visto dos tipos de parejas aquí. Parejas inmaduras que comienzan a quejarse porque uno de los... eh, Bueno, porque simple y llanamente yo sostengo la casa, entonces, este... Entonces yo tomo las decisiones, entonces, ¿cómo es mi dinero? Entonces yo yo digo qué se debe y qué no se debe hacer. Teniendo una actitud casi tiránica, ¿no? En vez de entender de qué es nuestro, una de las personas comienza a hablar de que era mío, es mi dinero. Cuando, por ejemplo, muchos hombres trabajando no se quejaron por ser los proveedores del hogar. Obviamente ellos saben que son los responsables, pero nunca se quejaron por, por... por, ...por todas las cosas que tuvieran que pagar. Ahora, obviamente estoy hablando, hay, hay se me vienen muchas cosas a la mente cuando hablo de esto... ...porque también he visto parejas donde este, el hombre es un perezoso que no quiere trabajar... ...y he visto también hay dos casos, mujeres que se quejan de eso y mujeres que no les importa... ...y ellas mantienen a su marido y son felices y, y, y cultivan la cultura del nuestro en un ambiente tóxico de un hombre que es perezoso, que eso no es lo que debería ser. Pero hablando de un caso normal, por ejemplo, de un hombre que siempre ha trabajado, que siempre ha sido responsable y de pronto ya o no gana lo mismo o o por ejemplo perdió su trabajo y ahora es la esposa mientras él consigue empleo y él ha, ha, ha hecho todos los intentos, todos los días va, lleva eh, currículos vitae a, a empresas y no, no no sucede nada. Y mientras tanto, es la mujer la que sostiene. Vuelvo al punto, he visto dos cosas. Uno, mujeres que se quejan o que se ponen autoritarias porque ellas son las que ganan el dinero. O otro, mujeres que dicen, mira, no, yo entiendo que es una temporada eh, quizás difícil por la que pasamos, pero lo que yo gano es nuestro, no es mío, es nuestro. Y veo aquí una tremenda diferencia y y, y cuando hablo de esto me viene fuerte la palabra madurez porque madurez es entender que somos parte de una unidad que aunque somos individuos somos individuos que estamos construyendo una misma cosa que somos parte de de una sola carne o que somos una fusión de dos personas en una y así debe debe mantenerse eso. eso, eso me habla de que Nuestras actitudes y nuestras palabras deben promover la unidad en el matrimonio, no cercenar y destruir la unidad. Es decir, ambos deben sentir el compromiso a ser uno, no tener actitudes, ni palabras, ni acciones que que nos individualicen y nos dividan para ser dos. De hecho, leyendo sobre esto, Jesús cuando habla sobre el matrimonio, dice en Mateo, 19.6, 19.6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y yo, yo puedo sacar de aquí muchas cosas, ¿no? La primera frase, eh, en la, hasta la primera coma, dice, así que no son ya más dos. Eso, yo creo que esto lo deja claro. Si ya no somos dos, es porque la manera como Dios ve un matrimonio no son como dos personas, sino como una unidad. El matrimonio es una unidad. Y de hecho, qué tremendo que es la única relación que dice, hasta que la muerte los separe. No hay otra relación que que tenga esa connotación, ni con los hijos, ni con un trabajo, ni con el ministerio, ni con nada. Solo el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y dice, ya no son más dos. Cuando ustedes son parte de esta unidad, dejaron de ser dos, nunca más volverán a ser dos, sino que, dice después de la coma, sino que ahora son uno solo, una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y esto me lleva a otra cosa. Nosotros como hombres, hombres, mujeres, como seres humanos, cuando formamos parte de la unidad, No podemos hacer nada para separar lo que Dios unió. Entonces, vuelvo al punto. Yo creo que aquí en este caso estamos llamados a cultivar la unidad, a cultivar eh, ese, ese, ese que somos uno, cuidar nuestro lenguaje, dejar de etiquetar a nuestra pareja. Cuando usted está insatisfecho de su pareja, usted está insatisfecho de sí mismo porque usted es uno con esa pareja. Cuando usted se queja de su pareja, usted se está quejando de sí mismo. Cuando usted habla mal de su pareja con otras personas, usted está hablando de sí mismo mal, por lo menos así lo ve Dios, porque ustedes son uno. Y lo que quiero proponer el día de hoy es que dejemos de cultivar la cultura de división y de individualismo que está erosionando tantas relaciones matrimoniales y de pareja y comencemos ahora como personas maduras a generar ambientes a a promover la unidad de como matrimonio a que entendamos que ahora mi pareja y yo pasamos de ser tú y yo para ser nosotros de que cultivemos la cultura del nuestro y dejemos la cultura del yo y del tú a un lado de hecho estaba leyendo ahorita una frase que me gustó mucho. Es una frase quizás un poco fuerte, es de León Tolstoy. Dice, el matrimonio es una barca que lleva a dos personas por un mar tormentoso. Si uno de los dos hace algún movimiento brusco, la barca se hunde. ¡Guau! Wow. Bueno, en 19 años de casado, es verdad, yo me he dado cuenta que Si uno no viene de una tormenta, está en una tormenta o se dirige hacia una tormenta. Mi esposa y yo hemos pasado juntos eh, por diversas dificultades y gracias a Dios seguimos aquí. Y seguimos felices, conectados, más que nunca comprometidos a, a tener, no solamente llegar a la meta, sino llegar bien, llegar felices, llegar con ganas de estar el uno con el otro. Pero nos hemos dado cuenta de esto. No podemos hacer movimientos individuales bruscos porque se hunde la barca. Siempre que yo hago un movimiento dentro de mi matrimonio, tengo que pensar en Yasmín. De hecho, no no me cuesta reconocer que Yasmín es mi gran socia y aliada y que la mayoría de las cosas que voy a tomar una decisión, primero lo consulto con ella y escucho esa versión de mí que es Yasmín. Y de verdad que muchas veces yo he sentido como Dios me ha hablado, me ha alertado, me ha aconsejado, me ha amado a través de mi esposa. Así que hoy te quiero dejar con con esta reflexión y recordarte este pasaje donde Jesús dice, así que no son ya más dos, sino uno solo, una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Cultura del Nuestro. ¿Qué tal si empiezas hoy en tu matrimonio a dejar de cultivar lo individual y comenzar a cultivar el nosotros, el nuestro, nuestro dinero, nuestras cosas? ¿Qué tal si quitamos todos los parámetros que hemos puesto para que nuestra pareja tenga acceso a toda la área de nuestra vida? Te voy a decir una cosa que me he dado cuenta. Los mejores matrimonios que conozco, son los matrimonios más vulnerables entre ellos, son los matrimonios que no tienen temor a desnudarse en cuerpo, en alma, en espíritu a su pareja, que pueden ser quienes son y que no tienen que fingir quiénes son para ser, para ser amados así que a partir de hoy cultiva la cultura del nuestro que tengas un excelente día este fue el podcast de Voz Alta en esta serie dedicada para matrimonios.